0: Привет! Это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг. Ко мне в гости приходят СММщики, щики таргетологи и предприниматели, и мы обсуждаем нашу работу в Digital. Сегодня мы будем болтать с Артемом, предпринимателем и моим близким другом. А еще это первый подкаст, который мы записываем на удаленке. Артем сейчас живет в Грузии. Сегодня мы обсудим, насколько сложно или легко предпринимателю самому, без помощи таргетологов, СММ-щиков развивать свой бизнес в соцсетях. Обсудим, какая платформа лучше всего для этого подходит. Так вышло, что у Артёма были крупные проекты во всех известных соцсетях, в ВК, в Одноклассниках, в Инстаграме, поэтому нам точно будет что обсудить. И, конечно же, у нас будет интереснейшая бонусная тема — это локальный грузинский СММ. Ну что, привет, Артем.
1: Привет, Люба, очень рад.
0: Расскажи, пожалуйста, для начала чуть-чуть про себя и про свой опыт. В каких тематиках были твои предыдущие проекты и в целом чем ты раньше занимался?
1: Как мне кажется, я стоял у так называемых истоков формирования вообще всего этого СММ-рынка. Это было ровно 10 лет назад, это был 2011 год. Я учился в универе и работал в интернет-магазине. Интернет-магазин продавал женскую одежду белорусского производства, в основном в Россию. Это были в основном оптовые продажи. И в какой-то момент мне, помню, очень-очень сильно нужны были деньги. Я хотел хвататься за любую работу. А директором этого магазина был мой товарищ. И я ему предложил, что вот, мол, социальные сети, все вокруг говорят про бизнес в социальных сетях. И давай, мол, мы что-то попробуем. Он такой, ну окей, там, сам придумай, сам попробуй, и я там тебе буду что-то, какие-то денежки платить. Я почему-то тогда подумал, что Одноклассники это будет лучшая площадка для такой аудитории. Мы, честно говоря, вообще не имели представления, как это там все развивать, как все делать, с чего начинать. Я помню, я создал группу. Съездил в студию, сфотографировался на аватарку. Что мол, я вот менеджер этой странички, буду ее вести. И постил какие-то модельки, какой-то контент. Вот, развлекательный какой-то контент. Там какие-то рубрики мы пытались создавать. Как все нормальные люди, в то время я просто инвайтил людей разных из России рандомно, бессистемно. С этого вот все начиналось. Но я перепрыгнул сразу в 2015 год, то есть спустя 4 года, как все у нас началось. У нас был второй интернет-магазин, с того мы ушли, большой командой создали свой интернет-магазин. Я, как сейчас помню, когда это все начиналось, это было 5 октября 2015 года. Мы также до этого присутствовали в Одноклассниках, очень мощно инвайтели, и мы тогда пытались выйти на розничных клиентов, на розничный рынок, как-то в нем закрепиться немножко. Вот именно 5 октября 2015 года мы словили такой небольшой лайфхак, разместили рекламу в тематических группах. Ну как, не совсем тематических, но, скажем, где присутствовала наша аудитория. Я, как сейчас помню, группа называлась «Салаты», то есть они публиковали там салаты, рецепты салатов. На тот момент социальными сетями мы занимались вдвоем. Я, я тогда был директором компании, но мне очень хотелось уйти вот в рекламу, в рекламу, в трафик. Мы вообще, говорю, не понимали на тот момент, как это все происходит. У меня была коллега, именно она постила контент в основном, ну и отвечала там на какие-то вопросы. И мы, в общем, купили за 50 долларов вот это размещение в этих салатах. Нам разрешили там в альбоме прямо у них разместить 20 фотографий, 20 моделей, что-то около того. Мы разместили их поздно вечером по белорусскому времени, ночью я проснулся, думаю, дай посмотрю, что там, а там где-то было уже 50 или 60 комментариев с вопросами о цене, похожими, там про модели вопросы были, и мы, в общем, прям ночью сели это все разгребать, отвечать, и вот это вот я считаю, наверное, все-таки более взрослой моей точкой входа в социальные сети, в социальные сети интернет-магазина, Так начинал развиваться коммерческий наш аккаунт.
0: Круто. Хочу поговорить с тобой про каждую социальную сеть, с которой ты имел дело. И раз уж мы уже плотно начали с одноклассников, и твой путь, в принципе, начался с одноклассников, я знаю, что ты очень сильно любишь аудиторию, которая там находится. Ты наверняка со мной согласишься, что большинство предпринимателей, да даже таргетологов, СММщиков вообще всерьез одноклассники не воспринимают. Думают, что там сидят только наши бабушки, что там только постят котиков и всякие поздравления с праздниками.
1: Это действительно была моя любовь, самая настоящая. Мне очень нравилось то, во-первых, что вообще до одноклассников никому не было дела. То есть там присутствовало очень мало бизнеса, как мне казалось, на тот момент там да, не было ни одного моего конкурента, а если они были, то они, как правило, не знали, что делать, либо теряли что-то за нами, и это было прекрасно. И второй момент, такой очень показательный, из конференций, которые я посещал, приезжали спикеры, частенько даже работники непосредственно в социальной сети, одноклассники, и во время того, как они выступали, наверное, три четверти зала просто вставала и уходила. Они шли пить кофе, они такие, а, одноклассники, да нет, это неинтересно, что там в одноклассниках сидеть. А я такой думаю, о, класс, садился там себе на первый рядочек, записывал, задавал вопросы. В общем, обобщаю, что да, это была любовь, потому что никому до одноклассников не было дела, никто их всерьез не воспринимал, но здесь скорее... Даже не то, что любовь какая-то к функционалу или к самой социальной сети. Здесь скорее любовь к аудитории. Естественно, люди отчасти были правы, и бизнес был отчасти прав, что там все-таки более взрослая аудитория. Это действительно так. И поскольку у нас была аудитория на 38-70, ну, естественно, в тот момент они все были там. Вся эта аудитория активно начинала присутствовать в социальных сетях изучать, общаться. Это было действительно классно.
0: Расскажи, пожалуйста, еще, какие есть у этой соцсети особенности?
1: Я, наверное, подчеркну все-таки не особенность социальной сети, а особенность аудитории. То есть наша аудитория была, вот как я сказал, женщины 38-70, они были разбросаны абсолютно по всей России. И, скажем так, что проблем с коммуникацией, вот именно с продажами, с общением с этими людьми, с нашими потенциальными клиентами, реальными клиентами, мы каких-то трудностей особых не испытывали, потому что до этого мы уже учились как-то с ними общаться, как, не знаю, как, как с тетей с родной, то есть ну, так аккуратненько, с какими-то такими оборотами, фразами, довольно простыми, но очень интеллигентно и по-доброму. И они в ответ, естественно, общались с нами также. же. У нас было очень много кейсов, когда там были какие-то, допустим, проблемы, и они залетали к нам с проблемами, с каким-то даже хейтом, И мы как-то так оп-оп-оп аккуратно решали их проблемы, они сразу доврели, и потом, да, действительно, писали нам стихи, писали нам классные отзывы, присылали нам разные картинки, поздравляли нас с днем рождения магазина, присылали нам подарки. То есть вот это было такое прям, ну, такой интересный опыт. Трудности, с которыми мы столкнулись уже потом в процессе, ну, естественно, вот эти вот размещения в альбомах, это был лайфхак, это был такой инструмент, который мы понимали, что он не сможет долго жить. У нас не было... Большого понимания трафика на тот момент, но было понимание контента и коммуникации с этими людьми. Позже я изобрету там свою формулу, про нее чуть позже расскажу. Она очень простая, но не все до сих пор ее почему-то понимают. В общем, нам надо было работать с трафиком, и один из моих партнеров, он решил прокачаться в Таргете. Вот. Тогда не было таких вот такого прям количества огромного всяких курсов, было непонятно их качество. Мы понимали, что трафик нам нужен, потому что, вот говорю, эти альбомы прикрывались, а люди нам нужны, которые нам будут писать и все такое. То есть контент мы и дальше постили исправно, но по трафику понимания не было. Он прокачался за какое-то время, за несколько месяцев, ездил на какие-то сессии, на закрытые какие-то обсуждения, там, где люди сливали свои кейсы, уже появлялись тогда арбитражники, которые рассказывали, как это все правильно делать. И вот таким образом у нас сформировалась такая команда, небольшая, из трех человек. То есть вот мой партнер, он наливал трафик, Инна, моя коллега, она занималась контентом в большей степени, и мы с ней вместе занимались коммуникацией и продажами. Ну и так вот мы все вместе еще постигали такую науку как аналитика, потому что... Надо было уже... Мы приходили к тому, что надо было уже все считать. И так вот потихонечку учились. То есть, да, мы такой командой из трех человек плыли, наверное, где-то около года. Потом объем рос, рос, рос. Мы понимали, что мы уже не справляемся. И на продажи, на коммуникацию мы еще набирали людей. В итоге у нас было четверо продажников. То есть, мы работали по два человека. Я был всегда на подхвате, Инна была на подхвате. Ну, я уже больше ушел тогда в аналитику. На момент моего ухода, это был 2017 год, то есть, да, за два года группа у нас развилась до 500 тысяч человек. Вот я уходил, было 500 тысяч человек.
0: Класс, мне кажется, сейчас такой цифры достигнуть намного труднее и намного дороже. Окей, давай двигаться к ВКонтакте. Расскажи, с какой тематикой вы работали там?
1: Я, так сказать, вызвался помочь своему товарищу, у него уже на то время был какой-то бэкграунд, был какой-то плюс-минус план. Это была онлайн-программа по снижению веса. И я к нему пришел, худеть я к нему пришел, вот, и мы с ним разговорились. Я у него стал ему задавать вопросы, что, как он собирается двигаться, как он собирается развиваться. Просто в беседе. У него было очень хорошее понимание на тот момент по продукту, прям очень классное, но у него как-то не было какого-то особого понимания по стратегии и в социальных сетях тоже он как-то не знал, вот как ему, к чему прийти. Я ему вызвался помочь, еще там с моим одним коллегой, и мы начали с ним работать, но там сразу столкнулись с тем, что это все-таки не та аудитория, абсолютно не та. То есть это была уже не Россия, это уже была Беларусь. Она была значительно моложе, эта аудитория. Там уже было от 20 до 35 лет в основном. Мы перенесли, скажем, какие-то базовые навыки с проекта, который вот в «Одноклассниках» был. То есть мы понимали вот эту формулу, что должен быть трафик, что должен был быть контент, что должны быть продажи и коммуникации. Все это должно завершаться аналитикой. Вот. Но там были небольшие проблемы, с которыми мы столкнулись. В первую очередь, что это не продуктовый был бизнес какой-то. То есть там не было как такового товара. Там надо было людям объяснять, что что... Они задавали вопросы, какое похудение онлайн, вы что, как это можно онлайн, а как это можно без тренера. И мы мы им вот это вот все объясняли. Очень долго мы формировали стилистику общения с этими людьми. Нам пришлось также разобраться в таргете, потому что сам интерфейс немножко отличается. Ну ну и вообще, кто в теме. Все, кто занимается таргетом, трафиком, они понимают, что это разные площадки. Вот мы как-то подучились быстренько.
0: Да, мне кажется, что это так. Я еще работала на тот момент на коммуникации, если я не ошибаюсь, или уже занималась рекламой.
1: Да, мы не справлялись с продажами, и это была конференция или что, и мы с тобой там познакомились, вот так вот мы с тобой начали работать. Да, ты помогала нам в продажах, в коммуникации. Еще был классный момент, интересный, скажем так, что у нас был ограниченный бюджет, То есть мы не могли там тратить прям много, прям вот сколько хотели. Мы знали уже, сколько нам должен стоить этот клиент. И нам бюджета хватало только там условно на 3-4 часа открутки рекламы. я помню, что мы специально садились работать только вечером, около 6-7 вечера, когда там все приходят с работы, лезут ВКонтакте на то время. И мы включали тогда активно рекламу, получали какие-то заявки, вопросы, Там была схема такая, что мы им объясняли программу, продавали, а потом брали у них номер телефона и и там уже передавали дальше. Там уже отдел продаж был, который их обзванивал и уже непосредственно конвертировал в оплату. Вот так вот мы по 3-4 часа в день вечерком, я, ты и наш коллега заливали трафик и садились, отвечали на эти комментарии, отвечали на личные сообщения. Таким образом генерировали продажи. Еще... Я бы хотел отметить, не знаю, может, не полностью уверен, что это применимо и сегодня, но на то время это было действительно так, что социальные сети, почему они мне вообще очень сильно нравились, потому что ты получаешь действительно мгновенный эффект. Ты заливаешь трафик, через 5, 7, 10, 20 минут тебе прилетает какая-то заявка, человек как правило, онлайн, если он там поставил плюс или задал какой-то вопрос, ты его подхватываешь, еще через полчаса ты уже можешь сделать продажу. И вот это вот было действительно просто прекрасно. И в одежде, и в этой онлайн-программе у нас было такое, что какой-то день условный, как дела, ну все как-то не очень, ну давай еще попробуем сегодня что-то сделать, ну давай, мы там вот просто резко закатываем рукава, включаем компы, заливаем быстро трафик какой-то, Получаем заявки, оп-оп-оп, и добиваем день до нужного плана продаж. И вот это было действительно замечательно. То есть эта игра была вообще очень такая быстрая, короткая, дерзкая где-то. Это прям очень меня заводило, это очень нам нравилось. Что ты не должен месяцами греть клиента, звонить, спрашивать, как у него дела. Вот эта вот, вся эта битубишная тема, которая мне вообще на самом деле не близка. Вот именно моментальный эффект, это было прям вау, прям круто, это прям действительно вскружило мне на тот момент голову, и мне это очень нравилось.
0: Я очень скучаю по тем временам, потому что я действительно помню, как мы просто включали рекламу, и через действительно там меньше 10 минут, окей, мы получали первое обращение. Сейчас, конечно, к сожалению так не работает, потому что конкуренция, ну прям супер большая. Да, но все равно это, ты правильно сказал, это очень быстрый эффект. Возможно, не в таком объеме уже за такой бюджет, но все равно соцсети это круто. Я тебя поддерживаю. Это вообще максимально приятный инструмент. Хорошо. С ВК понятно. Давай к самому интересному. Инстаграм. Расскажи про свой проект в этой соцсети, и как вы с ним вообще работали?
1: Всеми любимый Инстаграм, мы уже потихонечку с тобой переходим к настоящему времени, да. Значит, первое знакомство с Инстаграм у меня было тоже на проекте вот этого вот онлайн-похудения, потому что в какой-то момент мы стали понимать, что ВКонтакте... Почему-то там стало меньше заявок, меньше людей, то есть я пытался найти какие-то исследования, что там по аудитории, куда она, ну, опять же, там не надо было сильно углубляться, все-таки тренды были понятны, и все про них говорили, и вот так вот год мы плотно отработали ВКонтакте, и потом стали потихонечку уже заходить в Инстаграм. То есть это было вот такое вот мое первое знакомство с Инстаграмом. Там я в большей степени уже отвечал, наверное, все-таки за трафик. И здесь я уже столкнулся с такой большей трудностью именно по механике. Ты знаешь, как я на сегодняшний день не очень сильно люблю трафик, вот именно как инструмент, вот именно прям вот сидеть и ручками заливать трафик. Вот я прям не люблю, и вот в какой-то момент именно в этом проекте я понял, что... Я не люблю, не хочу этим заниматься. Мне все-таки, наверное, ближе аналитика, стратегия. Даже те же продажи все равно мне ближе, чем трафик. Но как бы выбора у меня на тот момент особого не было. Уже через какое-то время ты уже была тоже таким довольно прокачанным специалистом. Уже даже я не особо качался в этой теме. А вот ты, помню, в какой-то момент мы все поняли, что ты ну, вообще прям в полном порядке большую часть именно инструментария уже вела ты. Инстаграм. Первая трудность, с которой я столкнулся, это то, что отличался сам сам инструментарий, отличался кабинет, отличался вот эти все там ставки, стратегии, CTR, вот цены. Но как-то мы тоже вырулили скорее благодаря тебе, потому что ну, на тот момент ты уже была довольно клевым специалистом. Дальше про Инстаграм как я уже пришел вот непосредственно в товарный бизнес в Instagram, то есть это мы все говорили про онлайн-программу, жена моя с подругой, они захотели заниматься бизнесом. И они купили косметику от российской блогерши и завезли ее в Беларусь первые. И Настя ко мне пришла и говорит, вот, мы тут будем делать, будем заниматься. Я такой, ну окей, хорошо, занимайтесь. Ну, помоги немножко. Что тут нам, с чего начать? Это было начало 2019 года, то есть уже не так давно. Но рынок вообще рекламы в Инстаграм в Беларуси еще на тот момент, мне кажется, он еще формировался, он еще не был точно сформирован или как-то чем-то конкретно обусловлен. Я помню, что тогда вот начинали наши белорусские блогеры, они еще были тогда не супер крупные, скорее малые, средние. Но у них была очень лояльная, очень кайфовая аудитория. И в какой-то момент мы такие, о, гоу к блогерам. Мы пошли к блогерам, в общем, косметика, все так это красивенько, эти бирюзовые баночки, все классно, они как-то так без проблем нас брали на рекламу. Даже в основном это был бартер, либо бартеры, какие-то там копейки, что-то там в пределах 10-15 долларов, ну вообще какие-то смешные деньги. И от них приходили прям люди тысячами. Мы потом еще подумали, что классно иметь какой-то офер, какое-то предложение для этих людей, которые придут от блогеров. И тогда мы еще внедрили в механику розыгрышей. То есть мы делали какие-то простые розыгрыши, такие, что там отметь человека такое самая-самая простая, самая примитивная механика. И в это время мы еще также покупали вот рекламу у блогеров. Блогеры рекламировали, показывали, там, намазывались, потом в конце говорили, что вот, еще тут проходит розыгрыш, заходите, подписывайтесь, участвуйте. И это прям очень классно работало. Первые 10 тысяч мы получили где-то через 2 недели буквально вот такой вот плотной работы. То есть это было тоже прям вау. На этом мы не остановились, каких-то еще там розыгрышей поделали, тоже уже включали трафик. Но поскольку бренд был новый, было очень много вопросов, очень много было лидов, вот входящих каких-то заявок, но было мало продаж. То есть они просто знакомились с брендом, не задавали вопросы, им было непонятно, как и что, что за производитель. На тот момент этого блогера российского, московскую эту дамочку, ее не очень сильно как бы знали в Беларуси. То есть в России, конечно, у них другая была история. И мы это все дело развивали-развивали несколько месяцев, аккаунт вырос что-то там 25 тысяч, что-то такое. И все эти наши труды, когда мы просто, можно сказать, пустую отвечали на их вопросы, они не прошли, слава богу, даром. Спустя 3-4 недели, по-моему, я там пытался посчитать, после того, как к нам человек приходил, задавал много вопросов, потом уходил, говорил «Да, я подумаю, окей». И спустя где-то 3-4 недели они уже начинали у нас покупать. Это было прямо тоже очень интересно. Мы смотрели, поднимали истории переписок, что вот как они заходят, какие вопросы задают, как это все работает, пытались в этом всем разобраться. Это была такая тоже довольно краткосрочная история, потому что белорусские блогеры, они стали тоже там стремительно расти, реклама у них стала дорожать. Честно говоря, качество их стало немножечко, так скажем, ухудшаться. И еще те, кто вообще изначально были покрупнее, они пошли, им стало мало, видимо, белорусского рынка. Они пошли в Россию, участвовать в российских дивах, наливать себе российскую аудиторию, чтобы рекламировать также еще российские товары, бренды. Там у них было больше поля для деятельности. Но нам это было абсолютно неинтересно, потому что нам было интересно только 100% белорусская аудитория. Там российский рынок был поделен, нам туда нельзя было. И поэтому вот как-то эта история с блогерами, она так закончилась где-то, наверное, через месяца два. То есть где-то два-три месяца мы так вот плотно с ними поработали. И мы такие, окей, не стали унывать и просто вернулись к своей обычной формуле. Трафик, контент, продажи и аналитика. Вот На тот момент, слава богу, уже по трафику хватало какой-то экспертности и инструмент уже знали лучше. Мы стали заливать трафик и поскольку, наверное, товар и продукт был новый и интересный, то есть мы тоже получали моментально какие-то отклики, какие-то заявки, ну и дальше повороночки, там их конвертировали в продажу, все это дело анализировали. История с интернет-магазином этим, косметики, она длится до сих пор, немножко, правда, в другом виде. Мы когда приняли решение, что будем переезжать, мы решили, что магазин мы продадим. И по итогу мы его продали нашим друзьям, они очень хотели начать заниматься каким-то бизнесом, они вообще не из бизнеса. Не очень сильно нам хотелось именно им его продавать, потому что мы понимали, что на нас будет висеть какая-то ответственность, чтобы их всему обучить. В общем-то, магазин мы им продали, сами уехали. Прошло какое-то время, мы курировали все это время, обучали. Немножко у них не получилось все это как-то развить хотя бы в те цифры или добиться около того результата, который у нас был. Мы включились, это уже вот сейчас было в июне, сейчас уже что, сентябрь, три месяца назад. Вот, мы включились, немножко его подвытянули, но мы сейчас тоже столкнулись с какими-то проблемами. Пока не могу точно объяснить, чем они обусловлены. Может, трудностями на белорусском рынке в принципе, или как-то, может, тренд немножко товара этого уходит, этого продукта непосредственно. Ну, в общем, сейчас вот опять мы стоим на перекрестке и думаем, что нам с этим всем делать, как нам дальше поступить с этим инстамагазином. магазином
0: да, сейчас стабильность это редко в каком проекте встретишь, чтобы всегда все было классно. Желаю вам разобраться поскорее. Да, спасибо. Хорошо. Смотри, мы обсудили все основные проекты, и теперь у меня есть два главных вопроса. Первый это, как по твоему, какая все-таки из вот этих трех соцсетей, с которыми у тебя были какие-то делишки, максимально простая, дружелюбная для предпринимателей, чтобы вот зайти в нее без каких-то огромных команд, трафик и SMM специалистов, вот, в которой сам предприниматель может легко разобраться и начать свой бизнес.
1: По большому счету. Общая механика, то есть она везде одинаковая. То есть я всю жизнь работал вот по своей вот этой формуле трафик, контент, продажа, аналитика. Дальше идет, ты только подстраиваешься под свою аудиторию. Наверное, я бы вот так вот бы это сказал. То есть сказать, что с какой-то определенной социальной сетью у меня были какие-то суперблизкие отношения или наоборот какие-то супермощные трудности, которые мы не знали, как преодолеть, нет. Ну, естественно, к одноклассникам только отношения немножко теплее, потому что это был прям вау, взрыв, и это было что-то новое, это было на тот момент вообще прям классные результаты. Но в целом надо все-таки лезть туда, где есть аудитория. Ничего нового не скажу. То есть твоя аудитория в этой социальной сети, иди туда. Твоя аудитория в этой социальной сети, иди туда. Насколько я даже сейчас знаю, вот эта вот аудитория, магазинов с одежды, где мы начинали с одноклассников, они сейчас прекрасно все тоже перекочевали в Instagram и там у них довольно мощные магазины и они классно работают. Я не то чтобы прям сильно в теме, но ну, пробежался перед нашим подкастом, посмотрел. Действительно они там развиваются, они запускают там рекламу, там тоже есть вот эта вот аудитория постарше. Поэтому где твоя аудитория, туда и иди.
0: Поняла, и мой второй вопрос, как ты считаешь, обязательно ли предпринимателю, который начинает какой-то свой проект новый, сразу нанимать каких-то специалистов сторонних, или все таки реально, вот как вы, взять и самим разобраться с этой супер-классной формулой, про которую ты говоришь, или может быть здесь есть какие-то нюансы?
1: в первую очередь надо, наверное, смотреть на свои сильные стороны. Может быть, мы были бы и рады где-то поучиться или кого-то привлечь на тот момент, но как-то мы даже не знали, как нам найти вот этих специалистов, а те, которые были, они стоили очень дорого. То есть если ты умеешь какой-то инструмент, если ты умеешь продавать, грамотно писать, грамотно формулировать свои мысли и отвечать на вопросы, чтобы твоим потенциальным и реальным клиентам было все понятно, Окей, хотя бы возьми на себя там кусочек продаж. Если ты умеешь с контентом работать, супер. Ну, то есть какую-то ты позицию можешь закрыть. Ну и так далее. Там, если с трафиком, пожалуйста, веди трафик. Но если как бы не умеешь ничего, ну бери специалистов. Но все равно, мое мнение, ну, то есть специалисты это круто. Ну, это, мне кажется, даже следующий уровень. Если ты предприниматель, или ты там, наверное, сидишь в продажах или там в одном контенте ну, вряд ли ты как-то вырастешь, ну, не знаю, мне кажется, надо все равно на базовом уровне какое-то понимание иметь, то есть надо разбираться, чтобы не схватить потом в дальнейшем проблем. У меня тоже было два таких кейса, не очень приятных, скажем, один раз, когда у нас тоже было все плохо, вот перед вот этими всеми историями с одноклассниками, я пришел в агентство в Минске и говорю, что вот, ребят, все плохо, вот есть такие входящие данные, давайте что-то попробуем поделать, Помогите, мы готовы заплатить. Они готовились, они подготовили прекрасную презентацию. Я пришел к ним через неделю или через 4 дня, не помню. И они мне предложили не те инструменты, которые были подходящие для моего магазина, для моей аудитории, а те инструменты, которыми они сами владели на тот момент. Это было ВК, это были какие-то вообще абсолютно молодые люди, это была Беларусь. То есть абсолютно не то, что я у них просил. И если бы я бы на тот момент вообще ничего бы не соображал, то, конечно, я бы отдал бы тысячу долларов, по-моему, они хотели. И на то время тоже для нас это были такие очень серьезные деньги, да и сейчас это хорошие деньги. И я уверен, что у нас вообще не было бы никакого результата. То есть они абсолютно не захотели разбираться в моей проблеме. И второй момент у меня такой же был тоже. Это очень серьезное агентство, не только в Беларуси, но и в России. Они сами как-то на нас вышли. Мы уже тогда были такие подрощенные ребята, не совсем птенцы. Они говорят, вот, мы видим, вы тут в одноклассниках, классно полощите, давайте там поработаем с вами, там через нас можно зачисляться, там что-то еще делать, мы тут можем вот это, вот это умеем. А мы потом придумали, говорим, давайте по Литгену лучше поработаем, покажите, как вы инструментами владеете. что, Ну, мы уже, говорю, что-то умели на тот момент. Они такие, ладно, давайте по Литгену, все, мы там установили цену леда там долго что-то настраивались, я к ним ездил без конца там раз в неделю, и, в общем, они начинают работать, и вот прям, ну, совсем все плохо, ну, совсем все плохо. И причем, ну, это не была работа, знаешь, с точки зрения, типа, я бизнес, а вы вот мои исполнители, я вам тут плачу, давайте, покажите мне, на что вы способны. Это была история про вообще такую обратную связь с нашей стороны, то есть я даже больше их колупал, говорю, ребят, давайте, давайте, гоу-гоу, go, go. что там у нас, какой план, что будем делать? Почему такие цифры? Что править, что дать по контенту? Смотрите, вот у нас хит модели, вот у нас таки, такое предложение, такой офер. А они такие, да, да, окей, окей, мы там все делаем. А лид, короче, он вообще не дешевеет, а он такой вообще дико дорогой. И я потом приехал к ним и говорю: покажите мне непосредственно исполнителей. Они очень долго меня не хотели никого показывать. Потом меня завели к каким-то ребятам, с каким-то около студентом. И я говорю: блин, давайте с вами разговаривать. Вот я вам там расскажу про специфику, они. А Вообще там сидят на отработках за какие-то копейки, они ненавидят это все. Я такой, короче, посмотрел на это все, так расстроился, помню, что столько времени потратил, денег мы не успели много потратить. Я такой тоже вышел, думаю, блин, ну вот, а если бы я вообще бы ничего не понимал, не разбирался, результат бы не получился бы, я бы всю жизнь бы думал, что социальные сети это вообще какая-то фигня, и это вообще не работает. Я с этим чувством долго ходил и... Думаю, ладно, будем тогда какую-то свою команду формировать. Ну, видишь, благо, что у меня было кому тоже со мной этим заниматься. Естественно, я бы один бы все это не потянул там. Один партнер закрывал трафик. Вот, мы там уже занимались остальными вопросами. Ну, а так да. Поэтому отвечая на твой вопрос, скажу, что на базовом уровне сейчас, в принципе, уже гораздо легче с этим всем разобраться для того, чтобы как-то найти специалиста, говорить с ним на одном языке. Ну и я считаю, что это большая вообще проблема, что бизнес не понимает СММ-специалистов, а СММ-специалисты не очень сильно хотят включаться в бизнес своего клиента. Это обусловлено разными факторами. У кого-то нет времени, кому-то немного платят, кто-то у кого-то 500 тысяч проектов. Но если бы все были бы, не знаю, чуть повнимательнее и более чутко друг к другу бы относились, это был, был бы, мне кажется, лучший результат.
0: Да, я с тобой согласна просто на сто процентов, потому что ко мне часто обращаются начинающие предприниматели, да, находят меня там, допустим, по рекомендациям или просто в Инстаграме. Они хотят таргет, но они вообще ничего в этом не понимают и к сожалению, мое предложение их не устраивает по цене, и они говорят, что вот у нас есть начинающие специалисты, они хотят там вот совсем маленькую денежку, они могут работать, нам стоит с ними работать или нет? Я всегда говорю, что да, конечно, начинающие специалисты тоже имеют место быть, они же должны условно учиться, и это хорошо, но очень важный нюанс, что если вы как предприниматель работаете с начинающим специалистом, очень важно, чтобы было, кому контролировать процесс. То есть просто скинуть всю работу да, без понимания, как это делается хорошо или плохо, это не вариант. Я тоже считаю, что должно быть какое-то хотя бы минимальное представление. Да, какие-то можно посмотреть хотя бы на ютубе ролики, купить какой-то онлайн-курс или экспресс-обучение, пройти любое. Просто чтобы понимать, хотя бы говорить с специалистом на одном языке и понимать, в принципе, вы в правильную сторону двигаетесь, или вам делают что-то нехорошее, потому что даже пусть специалист стоит мало денежек, потом нужно будет намного больше, чтобы закрывать пробелы, которые случились в период работы, если эта работа не совсем хорошо сделана.
1: Да, я с тобой абсолютно согласен. Со своей колокольни еще могу сказать, что я, в принципе, сейчас стараюсь отходить максимально от любого инструмента, не погружаться очень сильно глубоко в трафик или в контент или в продажи. Да, где-то я там могу подсказать, могу где-то там включиться, но Я, наверное, все-таки понял для себя, что вот так вот детально разбираться, вот как ты, таргетолог, да? Ты занимаешься таргетом, ты вот в нем прокачиваешься, учишься, и тебе это нравится. А я вот понимаю, что не нравится мне инструмент. Мне не нравится там ни трафик, вот прям вот такой глубокий, детальный, ни контент, ни продажи, ни писать тексты. Хотя это как-то на каком-то уровне все умею, и в какой-то момент, наверное, могу закрыть какие-то потребности, да, там свои в первую очередь, но на сегодняшний день я бы, конечно, если, опять же, позволяет бюджет, я бы, конечно, уже брал бы специалистов, с которыми уже бы я лучше бы совместно бы разрабатывал стратегию, определял бы KPI, там, да, ключевые, и корректировали там что-то по ходу. Вот скорее уже мне такая вот работа, наверное, ближе, больше нравится ну опять же это скорее уже я к этому пришел из- за того что я и поучаствовал и в трафике поучаствовал и в контенте поучаствовал и в продажах поучаствовал что-то в аналитике поучаствовал везде поучаствовал поэтому скорее уже сейчас немножко легче про это все так вот говорить. Видишь если есть какой-то бизнес который только начинает работать с социальными сетями и есть какой то условно таргетолог который тоже начинающий молодой может им в принципе неплохо расти вместе и друг друга чему то учить может быть это классная история. Единственное, что надо смотреть на задачи обеих сторон, то есть, если там бизнесу надо быстро вырасти, это, наверное, не очень подходит. Если у бизнеса, например, ограниченный сильно бюджет, да, это скорее больше приемлемая история. И поэтому, ну, каждая история, она индивидуальна, но... Наверное, на каком-то базовом уровне, хотя бы минимальном, нужно понимать, что такое трафик, как это все считать, как работать с контентом, как работать с аудиторией, как продавать, какие писать тексты. Я думаю, что сейчас уже специалистов ну, гораздо больше, чем 5-10 лет назад, и есть действительно очень классные специалисты, есть недорогие классные специалисты, очень много фрилансеров, много агентств, тут уже вот как тебе нравится. Ну и, естественно, ключ к успеху — это коммуникация как они будут между собой взаимодействовать, Агентства и фрилансеры, допустим, с бизнесом, и в обратную сторону, насколько они будут близки, их профессиональные отношения.
0: Хочу еще спросить у тебя такой дополнительный вопросик по поводу твоей суперформулы, потому что так отдельно мы про нее и не поговорили.
1: Слушай, какие-нибудь прокачанные специалисты из каких-нибудь прокаченных SMM-чатов, если <звы> послушают наш с тобой подкаст, они, наверное, будут очень долго смеяться, что мы эту формулу называем суперформулой, потому что, мне кажется, это ну такая прям очень простая вещь, и тут вообще ничего нового. Единственное, что, да, она была мной придумана тогда, когда это не было еще там прям супер в тренде. Слушай, я это понял тоже на собственном опыте. Ты можешь сколько угодно постить контент великолепный, потрясающий, развлекательный, продающий, какой там утром, вечером, днем, ночью... Ты можешь разбираться в этом контенте, писать умопомрачительные тексты, такие, что ж будет там, не знаю, слеза наворачиваться у тебя. Но если это никто не увидит, какой из этого толк? И я тогда в какой-то момент подумал, так, блин, у нас был контент. контента то был всегда, трафика не было. Вот это мы, скажем так, удивились, мягко говоря, когда на этот весь наш контент, на то время, который мы уже там постили несколько лет, Пришел трафик, ты представляешь, что это было? Ну, то есть, вот они эти люди, вот это тысяча человек, из них там сто, которые задали вопросы, И мы такие, вау, наконец-то, это все не зря, они все это видят, им это интересно, вот, И поэтому изначально трафик, потом для того, чтобы кто-то увидел твой контент, ты должен привести трафик, правильно? Правильно. Если ты нальешь трафика супер классного, ты придешь вот к любе вести таргет условно, она тебе нальет, пожалуйста. У тебя пустая страница, или там последний пост, 8 января там, 2019 года, ты просто сольешь свои бабки, сольешь бюджет и все такое. Дальше третья составляющая: продажи, коммуникация. Если они к тебе придут, начнут тебе задавать вопросы, а ты такой не на связи, или там забываешь зайти и забываешь ответить. Мне кажется, уже сейчас. Все как-то повнимательнее стали, уже и CRM-систем много разных, и систем оповещения, в лего будут и приходить комментарии и сообщения. Поэтому ты должен следить за этими продажами, ты должен как-то выверять, как с ними общаться и как им продавать. Ну и четвертая история аналитика, ты же должен это как-то все проанализировать, ты должен посмотреть вообще, сколько тебе стоит подписчик, клиент, продажа и вот эти вот все основные показатели. И потом на основании вот этих аналитических цифр ты просто дальше заново заливаешь контент. Она цикличная, эта формула. То есть это все идет по кругу. Поэтому без одного не могут жить остальные три. Вот и все, вот и вся формула.
0: Я все равно считаю, что все гениальное просто. И эта формула, она прям, прям хороша. Окей, давай перейдем с тобой к бонусной теме. Грузинский SMM. И в целом грузинский диджитал Я расскажу со своей стороны, что меня максимально поразило Мы собирались в Грузию этим летом И мы как раз ехали к тебе на день рождения И нужно было достать Алису, Яндекс-станцию, чтобы тебе подарить Я просто была уверена, что, ну, конечно же, ее можно купить в интернет-магазине в Грузии Как это нельзя? Ладно, хорошо, там как бы не совсем много русскоязычных Возможно, в этом была бы проблема но нет, на самом деле, там просто нету интернет-магазинов, там нету маркетплейсов, там нету чего-то типа нашего онлайнера и так далее. То есть там просто ничего такого. И что еще необычнее, потом, когда мы приехали, мы гуляли с Гидом, и нам понравились его духи, мы спросили: ой, это какой-то известный магазин, возможно, здесь местные духи. Он такой: Нет, мне жена заказывает в группе в Facebook, она вообще все заказывает в группу в Фейсбуке и мы такие вау в группах в Фейсбуке мне кажется у нас в Беларуси вообще никто ничего не покупает в группах в Фейсбуке из-за этого становится еще интереснее расскажи пожалуйста свое мнение как человек который уже там довольно долго находится живет у которого много знакомых из местных что вообще творится в Грузии с дигитал
1: да эта тема очень интересно, так сказать И у меня действительно есть несколько кейсов на этот счет Первый раз я с этим столкнулся, еще сидя в Беларуси Мой друг, он уже жил в Грузии Я решил сделать ему подарок на Новый год Я хотел купить ему тостер Он очень любит тосты В общем, я полез, стал искать Тут немножко, конечно, ты не права, совсем чуть-чуть То есть интернет-магазины есть да? Вот, допустим, техника, да, бытовая техника Ну что может быть проще? Но я вот нашел в Грузии, например, два больших интернет-магазина. Естественно, никакого интерфейса на русском языке там не будет. Хорошо, что есть English. И, в общем, я столкнулся, короче, началось. Нет наложенного платежа. Потом доставка от 3 до 12 дней. И это причем Тбилиси, это столица. Потом ты не можешь сделать заказ, если у тебя нет грузинского вот этого вот паспорта ID. То есть, ну, естественно, которого у меня нет. Короче, мне пришлось дергать жену моего друга, объяснять ей ситуацию, искать какую-то грузинскую карту, потому что что-то там наши карты, тем что-то у них не проходили. Кто-то мне платил. В общем, там я сделал заказ, условно, 25 декабря, и они ему привезли, ну, вот мне повезло, они ему привезли 31 в 8 вечера. Он еще там был на работе 31, пришел домой, через час пришел курьер, принес ему тостер. Я такой, о, типа, класс. Ну, вот мне просто повезло. Это был первый кейс. Мне так было очень прям как-то интересно и непонятно. Второй кейс тоже очень интересный. Он касается моей жены. Она собралась здесь сделать маникюр. И она такая, ну, типа, что может быть проще маникюр? Типа, стала искать везде. В интернете, в инстаграме. Она реально ничего не могла найти. Она переводила слово маникюр на грузинский язык и вбивала его там какие-то, типа, условно, желтые страницы, какие-то там у них журналы с какими-то контактами, туда там там, веб-сайты указаны, ну, этих студий маникюра, ты переходишь, там, страница 404, короче, если сайт работает, перевод на английский кривой, короче, ничего не понятно записаться невозможно. И она просто пошла, приехала в центр города, пошла пошла просто по главному проспекту, стала там что-то заходить в какие-то эти бьюти-студии, спрашивать, там, что, маникюр делаете, может, Таким образом, нашла там себе маникюр. Это вот был второй кейс. И здесь, что я могу сказать? Ну, да, здесь немножко специфическая вот эта вся движуха. Во-первых, да, потому что они все сидят в Фейсбуке. Я, например, вообще не люблю Фейсбук. У меня есть профиль, так скажем, только для галочки. Я даже, может быть, к своему стыду, ну, я не очень даже разбираюсь в этой социальной сети, я ее очень сильно не люблю. Она мне вот прям капец какая неудобная. Вот ну, не нравится. Не, не, не зашел я тогда в нее, когда это, наверное, было в тренде. Вообще интересно, это было как то в тренде в Беларуси или нет. Так они, да, все сидят на Фейсбуке. Даже вот я когда искал ребенку сад детский, тоже все на Фейсбуке, на Фейсбуке, на Фейсбуке. Но грузинский диджитал, слушай, на самом деле он есть. Он есть, это я могу тебе сказать по опыту, потому что... За мной иногда ходит грузинская реклама. Вот, я сижу себе в Инстаграме уже полгода почти, и постоянно на грузинском языке мне прилетает там что-нибудь арендовать или что-то там купить. Но ее немного, то есть, она такая, все равно мне русскоязычная реклама прилетает гораздо больше, где-то в соотношении, наверное, 80% и 20% грузиноязычной. Веб-сайты у них тоже не так сильно развиты, развит Facebook. Но у меня все равно есть такое ощущение, что они так немножечко отстали в этом плане. Ну, опять же, специфика, своя движуха. То есть я сужу чисто по качеству местного контента и качеству рекламы, которая за мной ходит. Тут даже у меня уже появился там любимый бренд одежды местный. А, вот, да, исключение, скорее исключение из всех этих моих слов, это грузинские дизайнеры. То есть здесь очень много шьют одежды, молодежные в основном. Очень развита у них тема вообще грузинских дизайнеров, шоурумов. Вот эти товарищи классные. Они стильные, они в тренде, они ориентируются в первую очередь на Штаты, на Европу. У них такие прям вот съемки очень качественные, классные, видно. Какие у них э, очень интересная реклама, интересные оферы. Вот эти ребята классные. А по остальным пока вообще ничего сказать особо не могу, потому что ну вот прям даже вот ищу и найти не могу. Вот такой вот у меня опыт с грузинским СММ.
0: Мне кажется, очень интересно будет посмотреть, как это все будет развиваться и изменится ли что-то через пару лет. Я почему-то думаю, что сто процентов да. У нас же тоже когда-то не было магазинов в Инстаграме. Артем, спасибо огромное, что ты сегодня созвонился со мной из солнечной Грузии. Мне кажется, мы обсудили много всего и даже больше, чем планировали. Это круто. Спасибо большое, что дослушали до конца. Встретимся совсем скоро в новом выпуске.